0: Welkom! Ik nodig je heel graag uit op onze Coach Intensive, een tiendaagse daagse gratis coachtraining die van start gaat op 5 september, waar we tien dagen lang jou mogen inspireren met onze breakthrough methodes zoals systemisch werk, body-based drama work, transactionele analyse, lichaamswerk, live coachings en zoveel meer. Het zal weer een fantastische, boeiende reis worden samen. Je kan je plekje bemachtigen door naar ilsvanlaken.com te gaan. Daar vind je alle informatie. Ja, ik zou zeggen tot 5 september en vooral geniet van deze podcast. Um, vervolgens ik uh, jullie dus hebben over systemisch werk. Dus dat is een van de methodes die we gebruiken in de Breakthrough Academy. En waarom zijn we daar nu best wel gek op? Dat is dat het op korte termijn, ik ga hier even die chat dicht doen van... Um, van dit programma waar ik mee werk. Waarom zijn we daar nu zo gek op? Omdat je eigenlijk op korte termijn heel veel verstrikkingen, waar je mogelijk nog in vastzit, omdat je nog loyaal bent aan bepaalde patronen van jouw familiesysteem, dat we die kunnen ja, helder maken. Dat we die kunnen um, ja, zich te toon laten zien of kunnen helder maken welke de patronen zijn. Bijvoorbeeld, een van de patronen die nog steeds... Uh, Heldig is in mijn gezinssysteem, komt ook vanuit mijn familiesysteem, is dat ik en mijn man nog steeds aandacht mogen geven aan het volledig aanwezig zijn bij de kinderen. Als je dan verder kijkt vanuit mijn familiesysteem alvast, dan was, kom ik van een gezin waar mijn moeder alcoholiste was en dus eigenlijk heel moeilijk aanwezig kon zijn in het hier en nu. En mijn vader was psychisch ziek. Dus beide hadden ze hun eigen overlevingsmechanismen om niet... Ja, het hier en nu te moeten voelen, het hier en nu echt aanwezig te zijn. Dus bijvoorbeeld uh, door daar helderheid op te creëren, door daar te, te beseffen van aha, ik ben nog steeds loyaal aan mijn familiesysteem uh, op een bepaald patroon die zich blijft herhalen, kan ik daar dan vervolgens ook iets mee doen. Als je je daar niet bewust van bent, ga je vanuit loyaliteit heel vaak bepaalde zaken opnieuw en opnieuw herhalen. Stel nu bijvoorbeeld dat in jouw familiesysteem, in jouw gezin, dat je opgegroeid bent met een broer of een zus die ik zeg maar iets, een bepaalde ziekte had, een bepaalde handicap had. Heel vaak gaat er een van de kinderen, het kan ook jou geweest zijn, gaat de andere volgen in het lot. Als mijn zus als mijn broer niet te volle mag leven, dan ga ik ook niet een volle het leven nemen en mijn plek volledig nemen. Dus er kunnen heel veel verschillende zaken zijn die gebeuren in het familiesysteem en die een uh, bepaald invloed kunnen hebben op jou nog vandaag. Dus dat is interessant om even stil te staan bij hmm, waar blijf ik mogelijk nog loyaal aan mijn moeder en mijn vader, aan het familiesysteem, aan hoe we het altijd hebben gedaan. Op die manier... Krijg je meer helderheid, krijg je meer bewustzijn en kan je ook meer keuzes maken? En kan je erop ook laten coachen, door ons bijvoorbeeld of door andere goede coaches? We hebben het ook gehad over: ja, um, wat zijn dan de wetten? Er zijn bepaalde wetten binnen het systemisch werk en er zijn er eigenlijk vier in totaal. Uh, drie zijn uh, heel hard van toepassing op mensen als het gaat over systemen. In, uh, als het gaat over personen. Het vierde telt iets meer als het gaat voor bedrijven. De eerste wet is dat alles en iedereen een plek verdient. Dus alles en iedereen verdient een plek in het familiesysteem of in het systeem. Dus als mensen worden uitgestoten of mensen worden uh, weggeduwd of worden geheim gehouden, dan brengt het altijd spanning mee in het familiesysteem. Het kan ook zijn dat bepaalde... Gebeurtenissen of bepaalde zaken die zijn voorgevallen worden geheimgehouden of worden bijvoorbeeld geen plek wordt gegeven. Iemand vroeg mij bijvoorbeeld, oké, okay, wat als je de biologische vader uh, niet uh, onderdeel is geweest van ja, de opvoeding, wat dan, wat dan daarmee? Ja, we dienen eigenlijk... ...ons biologische vader te eren en dat is onze bloedlijn. Dus dat betekent dat hij dus ook een bepaalde plek in ons leven verdient. Betekent dat dat we dan volgens direct contact moeten gaan zoeken met ons biologische vader? Nee, dat hoeft niet. Het gaat maar over het feit dat hij een plek krijgt dat hij niet geheim wordt gehouden... ...dat hij een onderdeel is van jouw leven en dan zit er ook gewoon geen lading meer op. Zo kan je zelf even gaan nadenken wat zijn bepaalde zaken die mogelijk hebben gezorgd dat je ja, bepaalde zaken nog doet vandaag die je denkt, eigenlijk is dat niet helpend en ben ik nog op een of andere manier loyaal uh, naar het familiesysteem. Dus de tweede bed is rangorde. Dat wil zeggen, iedereen moet op de juiste plek staan. Zo zie je heel vaak dat kinderen van hun plek afgaan en bijvoorbeeld een van de posities nemen op de, die op de plek gaan staan van moeder of de plek gaan staan van vader en daar bepaalde verantwoordelijkheden gaan overnemen die niet bij hen hoort. Ik geef een simpel voorbeeld. Um, mijn dochter, ja, wij zijn natuurlijk als coach ontwikkeld ook in het systemisch uh, werk om daar naar te luisteren. Ik weet nog toen ze heel klein was, um, mijn zoon ja, die, die was aan het leren naar het toilet gaan. Dus als ik mij niet vergis, was dat rond een jaar of twee of zo? Of een jaar of... Ja, of één jaar, nee, ik denk dat dat rond twee jaar was en mijn dochter was dan vier. En, um, en ze zei, ja, ik ga dat op mij nemen, ik ga broertje leren plassen. En mijn oren gingen al tuiten, want eerst zou je zeggen, ja, maar dat is super lief dat jij dat voor broer wilt doen. Echter? Ja, ze ging eigenlijk iets gaan oppikken al van het familiesysteem, want op dat moment was mijn man niet zo heel veel ter beschikking. Dus dacht hij waarschijnlijk onbewust, ik ga mama helpen, ik ga die taak uh, op mij nemen. Dan hoeft mama zich daar alvast geen zorgen meer om te maken. Dus dat is heel belangrijk hè, uh, om daar bewust van te zijn. Van, Aha, dit is al aan het gebeuren. Uh, mijn dochter is al een stukje op de plaats gaan staan van de papa. Van, Ik zal richting geven aan broer hoe dat hij dat moet doen, zodat dat allemaal in orde komt en mama zich daar geen zorgen hoeft om te maken. Dus ik heb mijn dochter dan van vier echt moeten uitleggen van kijk... Er zijn bepaalde taken die grote zussentaken zijn, zoals leer je broer om blokken te maken of andere aspecten die grote zussentaken zijn. Maar leren naar het toilet gaan, dat is echt een taak voor mama en voor papa om te doen. En ik weet nog dat ze dan zo wel een beetje aan het mokken was van, mmm, maar ik wil dat eigenlijk niet, dat is helemaal niet leuk. Eh, om toch daarbij te blijven zeggen, ja, dit is eh, rangorde. Dit zijn taken van de mama, dit zijn taken van de kinderen. Dus Daarin helderheid creëren. Rangorde, dat geldt evengoed bijvoorbeeld binnen een organisatie. Er is altijd een, de eerste persoon die gearriveerd is in een, een organisatie. Heel vaak is dat de zaakvoerder um, of degene die het bedrijf heeft opgestart. En daarna zijn dan mensen die daarna vervolgens volgen. Dus er is altijd een oudste en een jongste in een gezin. Dus ook daar is een bepaalde rangorde. Het is ook niet de bedoeling dat je daarin van ook van je plek afgaat, want dan heeft dat toch ook weer een bepaalde spanning of een verstrikking. De derde wet is geven en nemen mag in balans zijn. Dus geven en nemen mag in balans zijn. Dat wil zeggen, je gaat zowel geven in een relatie, maar je gaat ook nemen. En er zijn sommige mensen die heel goed zijn in geven en niet kunnen nemen. En er zijn heel goed, wat ook mensen die goed kunnen nemen en minder makkelijk kunnen geven. Dus hoe zit het daar in de balans tussen geven en nemen? En je voelt dat eigenlijk heel snel. Je kan op een bepaald moment in een relatie zo voelen van, nu hmm, ben ik daar toch wel veel in aan het steken en wat krijg ik ervoor in return. Dus je kan dat heel makkelijk voelen van, zit dat juist, zit dat goed of zit dat in disbalans. Dus ik ga even iets onthullen voor de mensen die heel veel geven, 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 zetten eigenlijk ook weer de anderen onbewust, bewust in schuld. Dus je hebt eigenlijk dan, mensen moeten dan weer iets terug doen naar jou. Dus vandaar dat het ook belangrijk is dat jij neemt, zodat je de anderen niet in schuld plaatst. En de vierde wet is dan vervolgens ook de wet van de zingeving. Dus bijvoorbeeld in een bedrijf, als de zingeving juist zit, als dat goed aanvoelt... Van, kijk, dat is de richting waar het bedrijf naartoe gaat, dan voel je, je daarmee verbonden. Alle mensen die hier bij Els van Lake Breakthrough Academy starten, of in Yes to Trust, mijn andere organisatie, die voelen Hans dat stuk van: I'm okay, you're okay. We willen mensen helpen in vertrouwen: vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in het leven, vertrouwen in hun business, vertrouwen in de relaties vanuit een niet-veroordelende attitude. Vanuit en, en vandaar kon, kan er zoveel mogelijk zijn en dus. Die zingeving, die richting waar dan vervolgens het bedrijf vervolgens naartoe gaat, als mensen zich daarmee verbonden voelen, dan, ja, dan, dan willen mensen ook blijven. Dat is ook een van de redenen waarom we soms gaan zoeken achter onze missie. Van wat doen we hier nu? Wat is onze bedoeling hier op aarde? Waarvoor dienen we hier te zijn? Daarom zijn we soms ook op die zoektocht om te weten wat is onze zingeving is. Voilà, dat is een aantal zaken die ik wil vertellen rond het systemisch werk. Waarom ben ik dat nu aan het doen? Omdat dit een van de methodes is die je kan gebruiken om echt doorbraken te creëren. Ik hoop dat je genoten hebt van deze inspirerende podcast. Wil je graag nog meer weten hoe je als coach naar de next level kan groeien, schrijf je dan in voor de Coach Intensive een tiendaagse gratis training die op 5 september plaatsvindt normaal, 1097 euro en die krijgt het van mij nu gratis cadeau. Opgelet, slechts eenmalig dit najaar, dus het is een beetje nu of nooit om hier aan deel te nemen. Alle informatie vind je op elsvalaken.com Kijk naar uit om jou te mogen inspireren. Tot hou!